0: France Musique. Bonsoir. Il y a exactement un mois, la compositrice Kaya Sariao s'était née à l'âge de 70 ans. Nous avons choisi de lui rendre hommage dans ce dernier carrefour de la création de la saison, avec ce soir en studio, à mes côtés, son fils Alexis Barrière, qui est auteur traducteur et metteur en scène, et qui a collaboré avec sa mère pour de nombreuses œuvres. L'occasion, pour nous, d'approcher et d'explorer le tissage et les liens texte-musique dans le processus de création. Il sera essentiellement question de la voix ce soir dans cet hommage que nous rendons à la compositrice finlandaise Kaya Sariao. La voix est centrale dans son œuvre, à l'opéra bien sûr, genre dans lequel elle s'est beaucoup investie avec la composition de six opéras, mais pas que. Kaya Sariao a également beaucoup composé pour la voix au concert, qu'il s'agisse de la voix seule, de l'association voix piano, du chœur a cappella. Sa production en ce domaine est nombreuse et variée. Nous ouvrons l'émission par une page sans parole, mais il sera également question ce soir de textes et plus précisément des textes écrits par le fils de la compositrice Alexis Barrière, qui est auteur et dont plusieurs textes ont été mis en musique par Kaya Sarayao. Bonsoir Alexis. Bonsoir Corinne. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour cet hommage à, à Kaya. Alors, dans cette famille de musiciens, je rappelle que votre père est le compositeur Jean-Baptiste Barrière et artiste multimédia, et que votre jeune sœur, Alissa, est violoniste et chef d'orchestre. Et bien, parmi tous ces musiciens, vous, vous êtes tourné vers les lettres. Vous n'avez pas du tout pratiqué la musique Comment est-ce possible
1: j'ai joué du piano, j'ai fait du chant euh, choral, euh, et je dis souvent que l'avantage de naître dans une famille de musiciens, c'est que quand on n'a pas de talent musical, c'est s'est repéré très vite, <rire> et que j'ai pu donc euh, très tôt me chercher euh, d'autres domaines qui m'intéressaient, j'ai commencé à faire du théâtre et à écrire dans, dans mon adolescence, et c'est par ce biais-là que je suis revenu plus tard à la musique, et je travaille maintenant... Euh, beaucoup avec des compositeurs, et c'est quelque chose qui est bien sûr dû à, à mon histoire familiale. Je travaille avec euh, différents compositeurs, et pour moi c'est vraiment un, un mystère inépuisable, la, la manière dont fonctionne euh, l'esprit compositeur.
0: Alors justement, celui de votre mère, vous l'avez particulièrement euh, côtoyé et connu. Vous avez écrit combien de textes pour euh, Kaya Sarayao euh,
1: bah, Nous avons créé euh, quatre œuvres pour chœur ensemble, et par ailleurs, nous avons travaillé sur l'opéra Innocence ensemble, dont j'étais co-librettiste. Et puis, il y a eu un, différents projets euh, sur lesquels j'ai donné un, un peu mon point de vue dramaturgique. Et puis, il y a eu une, une de nos dernières bizarreries c'était que j'ai écrit un texte pour son concerto pour violon, Graal Théâtre. Oui. Euh, donc euh, cette fois, ce n'était pas le texte qui précédait la musique, mais la, le texte qui venait répondre à la musique et qui venait s'insérer dans ce concerto. Qui donc euh, cette nouvelle version qui va également être publiée. D'un euh, concerto pour violon et voix à parler.
0: Ah oui, mais on va suivre tout cela de très près. Alors on va remonter le temps et puis on va remonter à l'époque de vos 15 ans. C'est le premier texte que vous écrivez euh, donc pour Kaya, une collaboration de jeunesse. On est en 2005. Vous écrivez le texte de Horloge, tais-toi, qu'on va écouter à l'instant. De quoi s'agit-il si jeune
1: Kaya s'était vu proposer d'écrire une oeuvre pour le chœur dans lequel ma, ma sœur, qui avait 9-10 ans à l'époque, chantait, un chœur de, de conservatoire, et euh, l'idée de Kaya était de prendre quelqu'un qui est un peu à mi-chemin euh, entre l'enfance et le monde des grands. Donc un adolescent moi-même. Et donc c'est tombé et sur euh, vous Voilà. Et peut-être trop candidement, elle m'a elle proposé de me donner carte blanche, elle m'a dit, c'est euh, d'imaginer qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, qu'est-ce qui pourrait se convenir. Et euh, effectivement, j'ai essayé de saisir quelque chose de, de l'enfance qui était de, un élément extrêmement ludique mais traité avec un, un sérieux extrême et sur un sujet extrêmement sérieux, et donc en l'occurrence, euh, le passage du temps. Et c'est euh, simplement un chœur qui donc est divisé en deux groupes, une horloge et quelqu'un qui écoute l'horloge et qui est insupporté par le tic-tac et qui mène une espèce de lutte métaphysique <rire> avec l'horloge. Et donc il faut imaginer ça chanté par des enfants de moins de dix ans.
0: Horloge Tétois, une pièce familiale composée par Kaya Sariao en 2005 pour l'atelier polyphonique de Didier Setin au conservatoire du centre de Paris où, où chantait sa fille Alissa et donc sur un texte écrit par son fils Alexis à mes côtés ce soir. Et nous écoutions ici le premier enregistrement mondial de cette œuvre qui est pourtant assez fréquemment donnée que ce soit avec des chœurs d'enfants, des chœurs de femmes ou même des solistes. Ici donc nous écoutions les femmes du chœur de chambre d'Helsinki sous la direction de Nils Schweckendick avec Anna Kouaya au piano. Un enregistrement qui vient de paraître chez le label suédois BIS. Alexis, nous écoutions donc en quelque sorte le tout début de votre collaboration avec votre mère et, et la toute dernière Œuvre que vous avez réalisée ensemble, c'est cette grande fresque que vous nous avez livrée au Festival d'Aix-en-Provence en juillet 2021, l'opéra Innocence, toujours à l'écoute sur le site de, de France Musique, et là vous êtes donc à six mains, puisque il y a euh, Kaya évidemment, euh, vous réalisez le livret pour l'opéra, mais à partir d'un scénario, un scénario qui a été d'abord écrit en finnois, spécifiquement pour l'opéra par Sophie Oksanen, l'autrice finlandaise. Alors, comment avez-vous travaillé tous les trois
1: euh, C'était euh, vraiment un projet au long cours, puisque la commande euh, a été reçue par Kaya, de, à l'origine du Royal Opera House, euh, en 2012. Et tout de suite, elle avait cette idée qu'elle voulait faire une fresque, effectivement, euh, vous avez employé le mot, elle voulait faire une fresque sur le monde d'aujourd'hui, elle avait des idées très abstraites, des idées musicales, bien sûr, et dans son expérience de l'opéra, elle savait que c'était important de, de partir de la dramaturgie, d'avoir les bons interlocuteurs, et dans son idée, en fait, le librettiste idéal était en deux personnes <rire> Il y avait Sophie Oxanen qui écrit des, des romans qui parlent de l'histoire récente, qui parlent mmh. du monde contemporain avec vraiment une acuité, un côté direct et aussi un sens de la grande forme qui est vraiment époustouflant. Mais qui donc n'avait jamais écrit de livret d'opéra et qui ne pouvait pas prendre en charge non plus le côté multilingue que Kaya a voulu d'emblée introduire. Parce que donc pour elle, elle réfléchissait en termes sonores. Il fallait faire un opéra sur le monde d'aujourd'hui et le son, le son du monde d'aujourd'hui pour elle. Il est dans le brassage des langues aussi. Et donc on a, on a travaillé à trois pendant un certain temps pour trouver la bonne forme, trouver la, la bonne histoire et comment la raconter avec les moyens de l'opéra. Comment étendre les moyens de l'opéra aussi puisque Kaya au moment de composer, avait accumulé quand même énormément d'expérience et elle avait une assez bonne idée de, de ce qu'elle voulait faire et de ce qui était tenable pour elle. Et pour ne pas retirer du texte, pour donner tout l'espace à Sophie aussi, de développer les personnages, on est venu à ces solutions de, de confier dès le personnage à un comédien, de ne pas tout inscrire dans la dilatation du chant lyrique qui forcément limite beaucoup le, la longueur du texte.
0: Et oui, puisqu'il y a des espaces chantés, des espaces parlés, joués même scéniquement, sans texte parfois, donc une, plusieurs niveaux.
1: Voilà, c'était aussi de multiplier les, les façons de raconter l'histoire parce qu'il y avait cette idée que Kaya avait dès le départ, c'est qu'elle voulait faire un opéra rapide, un opéra qui avance à toute allure. Il y a quelque chose euh, qui est particulier, c'est que même si ça parle d'un sujet contemporain, une tuerie dans, dans une école, ça n'est pas fondé sur un fait réel en particulier. Je crois que l'originalité de Kaya, c'est de ne pas faire ce qu'on a pu appeler dans, dans un CNN opera, euh, mais euh, de trouver une vitesse qui est vraiment celle du cauchemar plus que celle du temps réel. C'est un rêve qui avance et dans lequel les souvenirs refoulés remontent petit à petit et dans lequel les personnages sont amenés à se confronter à leur traumatisme qu'ils ont tenté de, de réprimer. Et c'est ce retour du refoulé qui se produit dans l'opéra et qui est passionnant dans la solution musicale que Kayame met en œuvre.
2: Δεν ήξερα τι θα γινώ μεγαλώνοντας. Ύστερα ήξερα. Θα γινώ μοιατρός.
0: patinar sobre hielo y tenía que ir a los actos donde ella se presentaba. La primera vez que me senté entre el público no me di cuenta hasta después de que había estado más atento a su actuación que en estar sentado de espaldas a la salida, de espaldas a la salida. in ein anderes Land gezogen. Und ich werde von vorne anfangen. Und ich glaube, glaube daran, dass ich es schaffe. Les voix de Camilo Delgado Diaz et Simon Clout, la scène finale du dernier opéra de Kaya Sariao, scène très éprouvante, très émouvante, en même temps que libératrice, en quelque sorte, où le fantôme de la jeune femme, Marqueta, ici interprétée par Vilma Ya, demande à sa mère de la laisser partir et de faire son deuil. Nous écoutions la captation de l'opéra réalisée par les équipes techniques de Radio France au festival d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2021. Alors je vous propose à présent de découvrir ensemble l'une des toutes dernières œuvres composées par Kaya Sariao et qui vient de paraître au disque dans le même album que Horloge Tétois, que nous venons d'entendre avec les mêmes interprètes donc le chœur de chambre d'Helsinki augmenté de l'ensemble aussi Sinta, sous la direction de Nils Schweckendick. Alors cette fois, Alexis, vous êtes l'auteur de tous les textes de cette œuvre et vous allez nous présenter le sujet de cette œuvre, qui est une œuvre sombre, hein, et son titre, pour commencer, « Reconnaissance au singulier
1: ». L'ambiguïté du titre « Reconnaissance », c'était qu'il qu puisse aussi s'entendre en anglais et qu'il a, du coup, des, plusieurs sens possibles et... Euh, D'abord un, un sens en anglais premier, qui est celui de l'exploration, de la, de la conquête militaire, partir en reconnaissance, explorer, conquérir. Et derrière, un deuxième sens qui se dévoile, qui est plus intime, qui est le, le fait de, de reconnaître quelque chose, peut-être de se reconnaître soi-même dans un miroir. C'est parti vraiment, là encore, d'une commande, d'une pièce pour cœur, sur laquelle Kayam a proposé que nous continuions un peu le travail que nous avions fait sur « Innocence » cette chose qui était très nouvelle pour elle dans Innocence de se confronter à un sujet contemporain d'une manière très frontale je lui ai proposé d'y aller carrément et donc de faire un, un madrigal de science-fiction
0: Ah, il s'agit de science-fiction
1: Une science-fiction un peu, un peu spéciale, un peu étrange bien sûr mais qui est faite à, à la mesure de Kaya le point de départ c'était vraiment parce que euh, on venait de recevoir des images de la planète Mars en définition du rover Curiosity, on était en 2019 donc et qu'on découvrait tout d'un coup ces images qui paraissent tellement proches qu'elles auraient pu être envoyées par quelqu'un en vacances avec son iPhone, qui est dans ces paysages complètement désertiques, et on se rend compte qu'il y a le lit d'une rivière, la trace des alluvions sur le flanc des collines, enfin qu'il euh, y a eu de l'eau, que c'est un paysage euh, qui tout d'un coup paraît extrêmement familier, mais en même temps effrayant, post-apocalyptique. Mmh. On s'est dit c'est comme la Terre, euh, mais dans plusieurs millions d'années. Et le choc de ces images-là a mis en mouvement l'idée de ce texte et l'idée de cette œuvre, parce que, en réfléchissant à ça, j'écoutais aussi le Requiem d'Okegem et, et les madrigaux de l'école franco-flamande, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une proximité dans les émotions que suscite la littérature d'anticipation dystopique. Et cette musique-là, l'origine du requiem, du texte du requiem, c'est cette espèce de méditation collective sur euh, un futur de destruction. Et comment est-ce que ce, de ra, se raconter ces images-là de destruction, est-ce que ça nous fait réfléchir sur notre présent, collectivement
0: Alors, je vous propose euh, d'écouter euh, Kaya, justement, euh, à présent, et d'écouter euh, sa voix, de voir en quel termes elle présentait elle-même cette œuvre, Reconnaissance et vos textes.
2: À ce moment spécial dans notre histoire de l'humanité, euh, j'étais très motivée de trouver un texte comme ça. Et c'est vrai que souvent mes textes, jusqu'à récemment, sont restés beaucoup plus poétiques et abstraits quelque part. Et là, dans cette pièce, euh, il y a des mélanges, il y a des mouvements qui sont plus dans mon environnement, euh, beaucoup plus habituel. Et Il y a quelques passages qui étaient très challenging pour moi. Dans cette pièce, on m'a proposé des textes qui sont complètement impossibles. C'est un jungle. Ça, c'est aussi le babel dans lequel on est en train de vivre en ce moment. Et que qui comprend quoi et qui entend quoi, donc c'est devenu un peu comme une métaphore aussi. On n'entend que la complexité. Dans la musique vocale, quelque part, je n'ai jamais fait des choses comme ça. C'est pour ça que c'est complètement un, euh, indispensable qu'on ait le texte. Sinon ça peut devenir euh, très frustrant. Mais je, comme je le répète souvent, j'ai envie d'essayer des choses que
0: que je pas fait avant. Kaya Sariao à l'automne 2021 au sujet de reconnaissance dont nous écoutons sans plus attendre les premiers mouvements.
2: to the
3: borders of the cosmos.
2: We do not know what to do with other worlds. We don't need other worlds, we need a mirror.
0: Vous écoutez sur France Musique, dans le carrefour de la création, les deux premiers mouvements et l'interlude de reconnaissance au singulier. Une œuvre composée par Kaya Sariao en 2021 qui vient donc d'être enregistrée, un enregistrement qui vient de paraître la semaine dernière. Et nous sommes donc en compagnie d'Alexis Barrière qui a écrit les textes de cette œuvre tardive de Kaya Sariao. Qu'est-ce que cela raconte là, ce que nous venons d'entendre
1: Reconnaissance est un madrigal de science-fiction, comme tout madrigal, c'est un mini-opéra, euh, une histoire racontée en 20 minutes, mmh. mais avec cette capacité de, de la musique chorale de densifier une histoire et de la faire fragmenter, proliférer, dans, donner des proportions gigantesques, et donc euh, les proportions sont effectivement gigantesques puisqu'on est en présence du de, de, de genre humain lui-même à travers ce cœur et euh, ce qui est incroyable dans la tradition chorale, c'est qu'un cœur, ça peut être euh, un cœur de narrateur, un cœur grec, euh, ça peut être euh, une foule, ça peut être une peinture de paysage, ça peut être euh, aussi une foule à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Enfin, c'est euh, un outil formidable pour raconter comment le collectif rejoint l'individuel. Mmh. Et c'est ce qui se passe ici.
0: Avec des strates, hein, on entend vraiment euh, différentes...
1: Oui, ce qui est génial aussi dans le, la, la musique chorale antérieure de Kaya, de s'intéresser au, au psychologique à travers cet outil qui fragmente le moi, euh, et donc euh, de, qui est une psychologie des foules, c'est aussi de ça qu'il est question ici, puisque c'est une histoire de conquête spatiale qui commence dans le premier mouvement, qui est très calme, très méditatif, qui nous raconte ce que voit, le, comme dit le titre euh, de la partie... Le... Le premier martien depuis longtemps, une mmh. première personne qui arrive et qui redécouvre ce paysage. Et on est, avec sa respiration, on est dans ce, ce paysage. Et tout de suite après, on retourne dans ce deuxième mouvement, le compte à rebours. On retourne sur Terre, on retourne dans quelque chose qui est la course folle, qui est la course à l'espace, bien sûr, mais de manière générale, la, la course de, de notre société.
0: Et de la vie elle-même, je suppose
1: bah, la Ou vie une vie déséquilibrée une quête d'expansion de production permanente ici tout d'un coup on n'est plus dans, dans l'unisson on est dans une effectivement une course entre des langues différentes entre des des cultures différentes des individus le cœur est vraiment divisé de manière très virtuose kaya a créé quelque chose qui vraiment ne ressemble à rien dans sa musique et c'est un peu la fonction aussi de, de ce livret de tout livret je crois de, de guider euh, le compositeur de de l'amener à exprimer, euh, les endroits où, où il est le, le plus à l'aise, mais aussi de pousser un peu dans sa retranchement, de mettre en difficulté, de, d'aller explorer des nouvelles choses. Et donc, à quoi ressemble un compte à rebours de lancement de fusée mmh. composé par Kaya Sariao? J'étais curieux de le savoir et maintenant on sait.
4: On vient de l'entendre.
1: On vient de l'entendre. C'est, effectivement, il y a quelque chose qui est complètement inouï dans sa musique. Elle a vraiment souffert dans l'écriture de, de cette chose-là. Et le troisième mouvement, enfin l'interlude, qui vient juste après, était un peu une espèce de lot de consolation, vivrettiste à la compositrice. Avec une basse solo, d'ailleurs. Une basse solo qui chante un, un dialogue du film d'André Tarkovsky, Solaris, qui est donc aussi un film sur la course à l'espace pendant la guerre froide. Un des films favoris de Kaya. Et qui, est donc, pour elle, dans ce contexte très étrange dans lequel la mettait mon texte. Je disais, c'est comme un, un paillasson qui écrit « Bienvenue » dessus. c'est tout d'un coup un espace très très sphérique, très cosmique, très méditatif, qui, qui lui correspondait de manière plus intuitive. Quoi. Et qu'il puisse avoir ça avant de repartir dans, dans le, le troisième mouvement qu'on va entendre.
0: Greenhouse.
1: Greenhouse, euh, donc euh, la serre, l'effet de serre. Puisque là, là, on entre dans le qui était encore plus étranger à Kaya, c'est vraiment de la science-fiction dure, c'est la suite de la conquête de Mars, et donc c'est euh, l'humanité qui, qui est trop bien embêtée, parce que sur Mars il n'y a pas d'atmosphère, et qu'il faut en faire une, euh, idée brillante pour recréer une atmosphère, il faut des gaz à effet de serre, et justement nous sommes les experts du gaz à effet de serre et que donc nous avons une expertise euh, formidable en changement climatique que nous allons pouvoir appliquer à la planète Mars. Et donc c'est euh, là aussi un ton qu'on a rarement entendu chez Kaya Sariao. une satire, une satire dystopique, qui n'est pas dénuée euh, du tout d'humour, et euh, partie parfois dans des délires sur euh, le cœur qui euh, imite des bruits de voitures en, en parlant de la production massive de voitures euh, sur des usines sur Mars avec toujours des éléments qui sont là, toujours cette respiration, qui est un peu le leitmotiv de, de la pièce, cette respiration euh, difficile de l'humanité dans l'espace, et qui est quand même le dernier euh, signe de son humanité. Et donc de donner à Kaya à composer aussi des, des mots comme manganèse ou euh, gaz fluoré, qu'on n'attendait pas, qu <rire> pas, mais qui viennent aussi la, la déplacer. Et après ce passage dystopique, on, on fait de nouveau un décentrage radical et on va dans le désert de l'Arizona auprès des, des Indiens Hopi.
0: Reconnaissance pour cœur mixte, percussion et contrebasse, une œuvre composée par Kaya Sariao en 2021, dans la foulée des représentations de l'opéra Innocence, donc une œuvre qui succède à son dernier opéra. Et nous écoutions à l'instant les mouvements numéro 3, Greenhouse, et numéro 4, Desert People. Alors ce peuple du désert, de quel peuple s'agit-il, Alexis
1: eh bien, après nous être promenés sur Mars et dans différentes parties de la Terre, nous nous allons dans le désert de l'Arizona et nous rencontrons les Indiens Hopis. Et euh, ce qui est très intéressant dans euh, le savoir qui est accumulé par ces Indiens Hopis, c'est pas simplement que ils ont une théorie d'une destruction cyclique du monde, mais euh, que c'est un savoir très concret aussi, puisque ce sont des gens qui, comme tous les peuples indigènes d'Amérique euh, du Nord, ont été euh, confinés dans une réserve et ensuite ont été victimes très directes à la fois de la colonisation et de, du changement climatique. Et donc ce n'était pas un savoir simplement mythologique, métaphorique, ainsi de suite, sur la destruction du monde. C'est aussi un savoir concret sur comment vivre dans le désert quand il pleut seulement 11 jours par par an. Mmh. Enfin, il y a tout un savoir sur comment réagir au réchauffement de la planète que nous devons acquérir. On vit dans une réalité qui est extrêmement concrètement marquée par le caractère irréversible du changement climatique et de notre propre inaction vis-à-vis -vis de ça. Et dans cette œuvre qui parle globalement de notre attitude de conquérant, d'expansion permanente, cette mentalité, il s'agit de l'interroger par différents angles, de donner la parole à, à Tarkovsky euh, au moment de la guerre froide, qui fait une critique de la course à l'espace, de donner la parole aux Indiens Hopi. Et euh, de, donc de multiplier les points de vue, parce qu'il y a vraiment des enjeux concrets qui sont liés bien sûr à notre environnement, au fait que le changement climatique, c'est aussi la raréfaction des espèces, c'est euh, tout notre mode de vie qui s'unifie, enfin, et c'est ça, ça vient aussi de quelque chose qui est déjà de comment dire de la monoculture, la monoculture des champs, des forêts, et la monoculture de la culture elle-même. Donc d'avoir un écosystème culturel euh, très varié, c'était quelque chose qui tenait très à cœur à, à Kaya, qui était aussi euh, une défenseuse de la nature, mais euh, qui était très sensible à ça dans le domaine de la culture. Qu'on a besoin d'une multiplicité de, de points de vue, de culture, de rythme, de manières de sentir, de dire. Et euh, cette œuvre euh, aspire à ça, euh, comme toute la musique de Kaya d'ailleurs, mais peut-être celle-ci le plus explicitement. C'est une réaction qui n'est pas, peut-être pas désespérée, mais qui dit peut-être plus simplement que cette dystopie, on vit déjà dedans et qu'on ne peut pas la contrer, en tout cas par les moyens de la musique, du jour au lendemain. Mais on peut faire ce que Gaïa, avec sa musique, fait le mieux, c'est-à-dire nous entraîner dans un autre espace, nous faire prendre du recul, nous faire observer, nous faire respirer différemment et nous mettre dans la position de celui qui écoute écoute euh, d'autres voix ou écoute euh, ce qui est en train de se passer dans le monde autour de lui. C'est peut-être encore ce, ce qu'on peut faire de mieux.
0: Requiem, le dernier mouvement de reconnaissance sur les textes d'Alexis Barrière dans l'interprétation du chœur de chambre d'Helsinki des musiciens de l'ensemble Usinta sous la direction de Nils Schweckendijk avec Eero Matila à la contrebasse et Ian Fu aux percussions. Il s'agit du premier enregistrement mondial de cette œuvre qui figure sur le disque monographique qui vient de paraître à la fin du mois de juin chez le label Bis où vous trouverez le livret que nous mettons d'ailleurs en ligne pour saisir toute la profondeur de cette œuvre. Merci infiniment de votre présence ce soir, Alexis. Merci. Merci. Et donc une annonce avant de nous quitter, la création cet été de l'ultime œuvre composée par Kaya Sarayao, œuvre achevée quelques semaines avant qu'elle ne nous quitte, le 2 juin 2023. Il s'agit d'un concerto pour trompette jazz, composé à l'intention du trompettiste finlandais Werneri Poriola. Une œuvre qui sera créée par les musiciens de l'orchestre symphonique de la radio finlandaise, sous la direction de Susanna Malki les 24 et 25 août prochains au Festival d'Helsinki. On se quitte avec cette évocation du concerto de Aranjuez de Rodrigo par le trompettiste finlandais Verneri Poriola, trompettiste de jazz auquel Kaya Sarayao a consacré Hush, sa dernière œuvre qui sera créée donc en ce mois d'août 2023. Un grand merci encore à Alexis Barrière de sa présence ce soir à l'antenne avec nous. Par lui, nous adressons notre soutien à toute sa famille pendant cette période de deuil. Ce carrefour de la création en hommage à Kaya Sarayao a été produit par Corinne Schneider réalisé par Céline Parfenoff, avec Sébastien Royer au son et au mixage et la collaboration d'Aurore Deniso-Bensala et Maude nourri
2: À réécouter sur francemusique.fr